0: salve amici bentornati ad un nuovo episodio in podcast delle nostre cavalcate intellettuali in compagnia del vostro si spera affezionato podcast dopo podcast sempre più antonello ed edito da poliniani editore allora io oggi dovrei parlare di filologia neotestamentaria ma è successo un, un avvenimento tragico cioè è morto franco battiato io non me la sento di parlare di filologia neotestamentaria vorrei dedicare almeno questo spazio almeno lo spazio di una cavalcata intellettuale e di un podcast alla sua produzione musicale dopo la sigla ne parleremo Sei su Polignani Podcast, il posto giusto per voltare pagina. Allora, Franco Battiato, cosa ha rappresentato per me? Beh, ha rappresentato senza dubbio la mia adolescenza. Perché quando andavo al liceo con il mio bel lettoruccio mp3, alla fine, insomma, degli anni del liceo, perché all'inizio non vi erano certe tecnologie, sto diventando vecchiotto, portavo sempre con me buona parte dei lavori di battiato. E portavo sempre con me un album, ne porterò nel cuore costantemente, si tratta della voce del padrone. Come fa un ragazzo a sognare ai tempi eh, delle scuole superiori? Beh, non può guidare, quindi non può andare in giro a fare cavolate, ha il coprifuoco dipendente dagli orari dei genitori, quindi non può passare la notte a gironzolare. Ecco, puoi immaginare, ecco, il sogno coincide proprio con l'immaginazione, con la reverie, con il sogno ad occhi aperti. E la colonna sonora eh, più indicata per queste mie reverie erano, era proprio battiato ed era proprio la voce del padrone ricordo che mio padre mi regalò l'LP io appassionatissimo di vinili mi, mi, mi piaceva così tanto da averlo consumato forse usavo anche delle puntine brutte e cattive ma... comunque sia la, sua, la, la versione in mp3 mi accompagnava sempre nei lunghi viaggi in pullman Da casa mia al liceo, nei lunghi viaggi in treno, dal posto dove facevo il liceo, che è il posto da cui vi sto registrando questo podcast, cioè Termoli, al Conservatorio di Campobasso perché studiavo anche pianoforte. Lo ascoltavo di continuo, non è che saltavo dei pezzi. Lo ascoltavo di continuo e mi immaginavo di stare in atmosfere tipo Giorgio De Chirico. Io pensavo, mi immaginavo di essere un, un manichino in Ettore Andromaca. Iniziava quell'album quel, quel con Summer on Solitary Beach, di una bellezza incredibile. Di un, era semanticamente, anzi lessicalmente diafana. quel quel lessico evanescente mi faceva pensare mi faceva desiderare le vacanze che non avrei mai avuto fino all'età adulta e forse che non ho ancora le vacanze in cui posso mettere non solo in pausa il tempo del lavoro ma anche un po' la vita poi andava avanti con pezzi del calibro non mi ricordo tutta la tracklist a memoria nel suo ordine mandava ma avanti con segnali di vita, gli uccelli, cucurucucù. Gli uccelli era qualcosa di paradisiaco. Tu vedevi nella musica l'estensione alare degli uccelli che tracciavano codici di geometria esistenziale. Riusciva a passare da disciplina a disciplina con impostazione interdisciplinare cognitivista e sapete quanto a me il cognitivismo sia caro poi si andava su bandiera bianca eh, la resa la resa sul ponte svento la bandiera bianca Batteato si arrende quasi quasi quel quasi dice tanto alle brutture della vita circostante, alle stupide galline che si azzuffano per niente. E poi, ripete, minima immoralia, riprendendo in valore assoluto, quindi negando il famoso trattato di Teodoro Adorno, minima immoralia. Eh, io lo, lo, considero, lo considero un manifesto dello schifo, <ride> senza, bella, se, mh, senza bearsi di tutto questo, no? Era una battuta comunque... Schifo nel senso di schivo, schivare, no? Eh, Che poi la radice è quella. Ecco, Battiato riusciva a schivare schifando, ma senza far schifare noi, perché la sua musica, le sue parole erano bellissime. E poi entriamo in in Sentimento Nuovo, che è l'ultima, questo lo ricordo ricordo palesemente, è l'ultimo brano che chiude la voce del padrone. Sentimento nuovo è una cavalcata intellettuale a sua volta. Ecco, stiamo parlando. Ecco, ecco che ci siamo. Siamo arrivati alle metacavalcate cavalcate intellettuali, amici cari. Era una cavalcata intellettuale a sua volta che riprendeva la concezione dell'amore, ma inteso anche come Eros, nelle varie civiltà. Nel Giappone, nella nella Libia, nella greco-romanità, nella classicità, nell'era alessandrina. Ecco, io non sono mai riuscito a trovare nella contemporaneità un modo così transnazionale di parlare, libero, di parlare dell'amore. Io credo che la libertà, l'emancipazione, non l'abbia dato il 68%. Su cui sono sempre stato amici cari, molto critico, benché sappia che ha, insomma, che ha contribuito a svecchiare le nostre coscienze, ma, ma forse è stato proprio il sentimento nuovo di Battiato a darci quel livello di emancipazione e di ampiezza di vedute nella dimensione amorosa. Ecco, eh, l'album è caratterizzato dal titolo La voce del padrone. E chi è il padrone? E i padroni siamo noi, ognuno è fabbro del nostro destino. Siamo noi quando vediamo gli uccelli, siamo noi quando cerchiamo un centro di gravità permanente. Eh, Oppure il padrone è chi cerca di toglierci da noi stessi, da strapparci da noi stessi. Tutti sono potenzialmente padroni, Ma è padrone chi si modera, chi si regola e chi sa andare incontro all'irrazionale, al sentimento quasi baccante, sapendo di poterlo fare, e di doverlo fare, eh, elevandosi. Mi voglio spiegare quasi, quasi aristocraticamente, non è... Apollo può essere per tutti, ma bacco è per pochi, è per pochi eletti, ecco. questa sorta di aristocrazia dionisiaca di Battiato a me ha fatto sempre molto 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 riflettere e e ripeto mi ha dato modo di immaginare eh, l'immaginazione di un ragazzo forse la cosa più rara e bella e dignitosa che possa esistere a questo mondo è pensare che Battiato sia morto a me da un profondo senso di vuoto, è proprio il vuoto, no? è uno dei titoli più belli di, un... <ride> di pezzi di Battiato, ve lo ricordate? Io quasi li posso ripetere a memoria, voi sapete amici miei, che io non mi preparo le cavalcate intellettuali ne perderei di spontaneità, eh, se non volete la spontaneità vi consiglio di venire a lezione da me, ma insomma sono due livelli diversi, la, la lezione proprio didascalica e l'approfondimento culturale che è pattina costantemente sul filo della di divulgazione, questi amici cari e questi amici cari public history, insomma vedo di ricordarmi a memoria, benché abbia il telefono sotto mano, non cedo alla lusinga della protesi, voglio provare io, era danni fisici, psicologici, collera, paure, stress, sindrome da traffico, anzi stati emotivi, primordiali, malesseri, pericoli imminenti, ignoti, disturbi sul sesso, Ecco, forse era dall'epoca di Uomini Soli dei Poo che io non trovavo un catalogo dei motivi per cui la gente sta male. Probabilmente qualche purista si strapperà i capelli dalla testa e dirà: Oh, ma i Poo, è eh, i Poo. Nessuno mi tocchi più perché uomini soli è il manifesto, è il my way italiano, il manifesto dell'uomo che si scontra con il proprio destino e, 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 e con le proprie passioni sociali. Parlo di uomo per una volta tanto come vir, come essere maschile e non come uomo, cioè essere umano. Ecco, eh, Battiato fa vedere quali sono i problemi che affliggono costantemente l'umanità d'oggi e concludere con quelli ignoti disturbi sul sesso mi fa pensare forse anche perché questa puntata doveva essere dedicata alla filologia neotastamentaria, mi fa pensare agli atti degli apostoli, a Paolo che parla del Dio ignoto, e quello che voi venerate come Dio ignoto io ve lo rivelo. Ecco, ignoti disturbi sul sesso, c'è bisogno di costanti rivelazioni sulla sessualità umana perché si possano... Uh, rendere chiare tutte le loro le loro pro, le sue propagini e curare eventuali disturbi, se effettivamente di disturbi si tratta, ma di solito nella sessualità si tratta più che altro di caratteristiche. La patologia è solo laddove si fa del male ad altri esseri umani. E che dirvi: abbiamo perso sgalambro qualche tempo fa. Sgalambro e Battiato avevano creato un'officina praticamente di pensiero, erano delle persone che codificavano nelle loro canzoni, nei loro pezzi musicali, nei loro album concetti, sprazzi di filosofia, sprazzi di pensiero, hanno ripreso, hanno ricodificato il pensiero occidentale. Credo che fosse Lucax, eh, mi, mi posso sbagliare amici cari, che diceva che il marxismo era la più spietata, sin, eh, la più spietata sintesi della realtà eh, dopo il cattolicesimo, ecco io direi che Battiato e Sgalambro fanno... una una sintesi della realtà abbastanza spietata e la codificano in tanti bei pezzi l'occasione della morte di Franco Battiato ci può dare a nostra volta l'occasione di riflettere e di riapprezzare la discografia di un così grande maestro io vi invito a riprendere i suoi album e riascoltarli perché c'è tanta verità Tanta passione, tante cavalcate intellettuali. Il nostro tempo sta per finire, io qualche minuto in meno lo concedo. Eh, Possa Battiato riposare in pace, ma lui può essere morto, ma ma la sua musica non lo sarà mai. Per citare il suo Vite parallele, sono sicuro vivremo per l'eternità è battiato l'infinito con le mani, lo ha toccato per davvero. Grazie amici cari, alla prossima cavalcata intellettuale, scusate anche un po' di commozione. E e ci vediamo, ci sentiamo anzi alla prossima. Grazie di aver trovato del tempo nella vostra routine per ascoltarmi. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky